0: Uh, escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Son las 11, 13 de la mañana porque uno de los grandes hitos en la vida y una de las grandes metas. Que yo no tengo, no tengo idea si existe algo en Fernando que diga no, a mí no me interesa comprar una casa. No, a mí no me interesa tener un departamento. No conozco a nadie a menos de que tú me digas lo contrario.
0: Hay gente rara, Marta. Efectivamente, sí existe <risas> gente rara, aunque no lo creas. Sí existe uno que otro por ahí despistado que dice que no es buena idea comprar tu casa, tu departamento. Hay quienes lo dicen desde la ignorancia y hay quienes los dicen con razones financieras. Quienes no compran por razones financieras es porque son muy ordenados y utilizan ese capital que utilizarían para comprar una casa para invertirlo en negocios y de esa manera hacer crecer su patrimonio. Pero de esos son la enorme minoría, porque somos 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 muy pocos los que tenemos la capacidad de, de, de ser ordenados para esos fines. Entonces la mayoría de las claro. personas formamos patrimonio a través de la compra de nuestra casa. Y repito, quienes no quieren comprar es porque andan medio este extraviados, o porque de plano son muy ordenados y lo ven como un, como un negocio financiero
1: 100%. Claro, Fernando sotogey es abogado especializado en competencia económica, pero lo más importante es que él fundó eh, y dirige Tu Hipoteca Fácil, que es una compañía para ayudarles a todos a encontrar la hipoteca que más les conviene según lo que quieran ustedes comprar. Y déjenme decirles una cosa. Según el European Residential on the Rise, dice que la edad promedio para comprar la primera casa en España es a los 41 años de edad. En Suiza es a los 48. En el Reino Unido es a los 34. En Francia a los 31. En Islandia a los 27. Ahora, déjenme decirles que yo pensaría no sé qué opines tú Fernando que la edad en México debe de ser qué treintas
0: sí en los treintas en los treintas bajos bueno yo yo mi primer departamento lo compré a los 24 años
1: ah muchavito
0: este, sí muchavito muchavito es más mis amigos se morían de risa de mí me criticaban porque pues, qué te pasa güey te vas a casar o qué uh -huh. que no 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 pues es una forma de ir haciendo patrimonio pero efectivamente, Marta, en Europa generalmente compran la casa mucho más eh, grandes que lo que pasa en el resto de, del mundo. En Estados Unidos es en los early 20 en los 26, 27, este, compran su primera casa. Y es un proceso de formación de patrimonio que hemos platicado, Rebe, tú y yo, muchas veces. Y es un proceso muy fregón en el que no se ven de desesperar las personas. Es un proceso que, que, como lo hemos platicado, los únicos que forman patrimonio repentinamente son los políticos y los hijos de los políticos, porque a sí, nosotros sí boca. nos cuesta trabajo hacerlo poco a poquito, caray.
1: Claro, mira, una encuesta de la House en Ciudad de México dice que el 40% de las personas compraron su primer caso de apartamento entre los 26 y los 30. El 20% entre 20 y 25. Y en tercer lugar, el 20% entre 31 y 35 y al final entre 41 y 50, también uh -huh. otro 20%.
0: Sí, es tal cual. Es, es, En México tenemos una visión muy clara de formar patrimonio a través de nuestras casas, comprando nuestra casa lo más pronto posible. Y lo que tenemos que entender es que no nos debemos de desesperar, mi querida Marta, porque como lo hemos platicado ya en otras ocasiones, las personas vamos comprando casas poco a poquito. Y lo que tenemos que hacer es tener, primero que nada, una disciplina financiera que nos permita ahorrar lo que hemos platicado ya varias veces, ese famoso enganche y gastos de escrituración, que deben ser por lo menos el 20% del valor de la propiedad más el 10% de los claro. gastos de situación oh. que pueden ser menos.
1: Ok, ahora vamos a empezar. Para comprar sin miedo tu primer casa. Ajá. Punto uno.
0: Punto uno. Tienes que saber qué es lo que puedes comprar y lo que vas a poder comprar, lo que puedes pagar. ¿Cómo sé lo que puedo pagar? Muy sencillo. Yo tomo el 30% de mi ingreso bruto mensual eso es lo que voy a determinar para pagar mi hipoteca y eso es lo que me va a permitir saber cuánto es lo que puedo comprar de casa. Un ejemplo muy rápido. Si yo gano 40 mil pesos mensuales brutos, es decir, antes de impuestos, quiere decir que yo puedo destinar para pagar mi hipoteca eh, el 30%, que son 12 mil pesos mensuales. Esos 12 mil pesos mensuales hoy me compran una hipoteca a 20 años de un millón doscientos y a 15 años de un millón Sí, un millón cincuenta más o menos. Uh -huh. Entonces, si yo gano cuarenta, ya sé que puedo disponer de un millón de pesos de crédito, millón y fracción, ¿cuánto es lo que tengo ahorrado? ¿Y cuánto es lo que tengo yo de, de posibilidades de compra en función de esto? Ahora, acordémonos de una cosa. ustedes que, que lo hemos platicado varias veces, hay gente que tiene nómina y percibe su nómina y van acumulando en su subcuenta de vivienda una cantidad muy importante de lana. Y hay personas que no saben que tienen su subcuenta de vivienda 600, 700, 500, 400 mil pesos ahí guardados que son de ellos.
1: Claro, claro. Ahora, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? O sea, primero escoges la casa y el, el precio de la casa, o primero ves cuánto puedes pagar de hipoteca y luego buscas la casa.
0: En este caso, primero va el huevo. Y el huevo es determinar cuánto es lo que puedo pagar. Y cuánto es lo que puedo pagar, es lo que puedo destinar, como decíamos, el ingreso bruto mensual. Uh -huh. Y eso me va a dar la pauta para sumar ese monto de crédito que van a dar, más lo que tengo ahorrado. Eso es lo que me va a permitir determinar el precio de la casa que puedo comprar. Y, y acordémonos mucho de una cosa que hemos también comentado en varias ocasiones. No es un acto espontáneo de baile, es, es un proceso, Rebe que vamos formando poco a poquito y eso es muy sí. importante porque las personas tienen que entender que primero van a comprar una casa pequeña, un departamento pequeño y conforme van pasando a lo largo de sus vidas van a hacer lo que se llama la escalera de vivienda que hemos platicado también, que es cada ocho años compras una casa más grande, más bonita, más, más cerca de tu trabajo y eso te va a permitir crecer en el tiempo, así que es un tema de paciencia, es un tema de, de orden es un tema de disciplina y los beneficios son enormes, pues vean ustedes dos, o sea, ve tú Marta donde vivías la primera vez donde vives hoy claro. y, y, y el, el producto de tu 100%. esfuerzo. O sea, y cómo lo has venido Pero, haciendo.
1: Oye, sigue siendo más o menos. Diez mil pesos por cada millón de pesos que te prestan
0: a 20 años. Sí, a, a 15 son 11 mil y fracción a, a 20 son 10 mil y fracción. O sea, es una reglita muy sencilla. Por, por, lo que pasa es que las tasas, acuérdate que han venido subiendo en los últimos meses, porque la, la tasa de referencia de Banco de México se, ha venido subiendo por la inflación que estamos viviendo. Entonces, Ajá. hoy en día estás pagando por un millón de pesos de crédito a 15 años, 11,500 pesos mensuales, pesos más, pesos menos, y a 20 años estás pagando 10,500 pesos mensuales, pesos más, pesos menos.
1: Por eso, entonces, si quieres una casa de 3 millones de pesos, Toma. más menos Ajá. van a sí. ser... 30 mil pesos de hipoteca.
0: Es correcto, es correcto. Más o menos, por eso estás a 20 años. Y acuérdate que no te prestan el 100% del valor de la casa. Te prestan el 80, el 90% del valor de la casa. Y entre menos crédito contrates, mejores condiciones financieras vas a tener en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es una cosa que tenemos que encontrar el equilibrio en el tema del, del monto de crédito que estás contratando Y que no se nos olvide, Marta Miles de millones de personas Bueno, miles de millones no Millones de personas a lo largo del mundo sí. Han comprado sus casas este con, con en, en el tiempo utilizando los créditos hipotecarios Y aquellas personas que están escuchando No, es que no va a poder Claro que puedes ¿Cuántos derechohabientes, cuentavientes tuyos hemos tenido en el programa que nos han escuchado y que años después nos han contactado y nos han dicho, oye, es que no sabes qué padre, ya compré mi casa? La vez pasada que estuve aquí contigo en el programa, platicábamos una chava que quería comprar una casa de un millón y medio de pesos y acabó comprando una casa de tres millones de pesos porque hizo todo el proceso de ahorro previo, de orden, de estructura y demás. Y eso es fregoncísimo, Marta, porque ves cómo, cómo crecen, ves cómo se desarrollan, ves cómo dan esos pasos y cómo logran alcanzarse ese objetivo. Y es más, la, la vez que esta breve que estuvimos est aquí, el, el, esta chava eh, iba a enseñarle su casa a la mamá al día siguiente. O sea, la mamá ni siquiera sabía ir a Puebla, la mamá a, a este a a cómo se llama esto a, a ver a su hija, pero no sabía que iba a ver la casa de su hija, ¿no? Entonces, es muy fregón.
1: Oye, ahora vamos. Punto número tres. Venga. Sabiendo cuánto dinero tienes que ahorrar, Ajá. también puedes planear en cuánto tiempo lo vas a hacer.
0: Claro, porque si tú ya sabes el monto que puedes ahorrar y el monto que te alcanza para comprar casa, entonces ya sabes que tienes que ahorrar una X cantidad. Entonces vas a decir, bueno, mensualmente voy a ahorrar. El, el, lo ideal es que ahorres el 30 por ciento de, de tu ingreso bruto mensual. Es lo que te va a permitir eventualmente comprar la casa que quieres. Y eso lo vas planeando poco a poquito. Y eso es con una asesoría muy sencilla, una asesoría que te lleva de la mano, una asesoría en donde tienes claramente todas las herramientas a la mano para que, para que tomes la decisión correcta, porque en tu hipoteca fácil es lo que hacemos, tú lo has visto, tú lo has vivido Marta, lo hemos platicado, lo has vivido en carne propia, los cosas que hemos hecho juntos, este, y, y la verdad es que ha sido para mí un privilegio, poderte guiar a ti en esos momentos también importantes, claro. ha sido muy fregón.
1: 100%, 100%, ok, ahora, el enganche,
0: venga, el enganche, es eh, lo que nosotros recomendamos es que las personas den por lo menos el 20% de enganche el valor de la casa, es lo, es lo mínimo que deben de hacer, más sus gastos de escrituración. ¿Cuánto te vas a tardar en ahorrar el enganche? Pues va a depender de lo que destines de tu ingreso para ahorrarlo. Y hay quienes nos han dicho aquí en el programa, ah, es que qué fácil decirlo cuando pago renta. Bueno, quizás, pues tú pagas renta, entonces no vas a poder ahorrar el 30% de tu ingreso, pues sí, quizás vas a poder ahorrar el 10%. Sí, pero es que eso implica que va a tardar más años. Pues aquí lo acabas de decir ahorita con la estadística que mencionabas, eh, este, mi querida Marta, el tema de cómo en Europa las personas compran sus casas en edades mucho más avanzadas, en late 30s y 40s, me explico, los 40s y en los 30s altos. Entonces es muy importante que la gente no se desespere, que vean esto como un proceso, un proceso fregón, un proceso padre, un proceso que te acompaña, un proceso que te da grandes satisfacciones. Y, y, y eso sí, cuando ahorras la lana no tocarla, no decirle a su familia que estás ahorrando para, para comprar la casa porque no falta el primo, el amigo, el tío que llega y te dice, oye, préstame una lana.
1: No falta que alguien se enferme. Oye, a ver, una vez sabiendo cuánto tienes que ahorrar en cuánto tiempo, cuánto deberías estar ahorrando de tu ingreso mensual bruto.
0: Por lo menos el 30, por lo menos el 30. A ver,
1: haz el número, haz el número. A ver,
0: haz el número. Si yo soy una persona que gano, vamos a pensar, 25 mil pesos mensuales, 30 mil pesos mensuales. Significa que yo voy a tener que estar pagando, perdón, ahorrando más o menos 10 mil pesos mensuales uh -huh. y tengo que vivir con esos 20 mil pesos extras. ¿Qué significa esto, Marta? Cuando tú contates tu crédito hipotecario, ya vas a estar acostumbrado a estar viviendo con el, con lo que te sobra del ahorro. Y es el claro. equivalente al que vas a estar pagando tu hipoteca. Entonces ya vas a, estar poder, vas a poder vivir tranquilamente sin que sientas que te arrancan la, el dinero, ¿me explicó? Sí, y vas sí, a ser sí. mucho más ordenado. Porque además vas a dejar de hacer los gastos estos famosos hormiga que, 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 que yo platico contigo y con Rebe de las bolsas y los zapatos y cada vez que lo digo me sacan los ojos. Tú y Rebeca se me voltean y me quieren arrancar la cabeza.
1: No, pero 100%. O sea, tendrías que estar <risa> ahorrando idealmente el 30% de tu sueldo bruto mensual, no neto,
0: bruto. Bruto, ajá. no Bruto, bruto, sí, 100% bruto, ¿por qué? Porque eso es lo que te va a pedir el banco que destines para pagar tu crédito hipotecario, es lo máximo que vas a tener la capacidad de crédito en función de tu ingreso. Entonces ya estás acostumbrado, ya sabes que tienes que pagar eso, ya estás acostumbrado al principio a ahorrarlo y después vivirlo ahorrando a través de la compra de tu casa tu DEPA. Claro,
1: ahora Continuamos. ¿Por qué es muy importante asesorarte? Que a eso se dedica Fernando, a buscarte la mejor tasa de la mejor hipoteca. Yo he trabajado con él ya dos veces con dos hipotecas diferentes.
0: Así es, e lo, lo hemos hecho padrísimo. Y, 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 la, y te voy a decir una cosa, la primera la disfruté muchísimo porque, porque dijiste, me vieron estos hijos de su fregada, no vamos a decir el banco, este sí. Pero me vendieron lo que supuestamente era lo más barato y resultó que no era lo más barato y te ahorraste una fortuna. Pero una fortuna. lo que tienes que hacer asesorarte, es eso, es dejar que nosotros te llevemos de la mano, te apoyemos en el proceso, que sepan exactamente qué, qué es lo que estás comprando y que cuando contrates el crédito hipotecario sea el adecuado porque si no, este, te metes en una bronca espantosa. Los créditos milagrosos que hemos platicado, esos que te dicen que tienen la tasa más baja, la mensualidad más baja, y te resulta que pues, no amortizan capital en cada una de las mensualidades, te acaban metiendo una bronca del tamaño del mundo y eso pues, no se vale, porque al final le día es tu patrimonio y quien te lo está, entre comillas, vendiendo de esa manera, te lo hace para para colocar lana que a ti te va a generar un problema. A ver, ¿qué tiene que tener un crédito hipotecario sí o sí? El, lo que hemos platicado, el crédito el crédito adecuado tiene que tener, ser en pesos, tasa fija y 15 años. Tú ponte a pensar, Baile, que si tú tuvieras, hubieras tenido una tasa variable en tu crédito, en los últimos seis meses tu tasa se hubiera movido cuatro puntos porcentuales. O sea, hubieras subido cuatro puntos porcentuales tu tasa. Entonces, en vez de estar pagando, vamos a pensar, eh, 10 mil pesos, estarías pagando 13 mil pesos mensuales. O sea, una, una locura. Sería una una verdad locura. Yeah. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, que sean pesos, tasa fija y 15 años, y 15 y no 20, porque eh, generalmente las personas podemos pagar el de crédito que 15 años de una forma cómoda. El de 20 sí pagas una mensualidad más baja, pero repito, amortizas, pagas menos capital en cada una de las mensualidades y eso hace que el crédito sea más caro. Y lo que queremos es que las personas no contraten el caro para que crezcan.
1: Por eso, pero estás diciendo que tiene que ser en pesos,
0: sí. opposed to what? Eso significa que no debes de contratar UDIs, salarios mínimos y demás, porque todavía hay por allá afuera un par de sofomes transas que le, le venden al cliente este el crédito en, ¿cómo se llama esto?, en, en, en UDIs, y lo que debes es UDIs, y cada vez que sube el UDI, adivina qué, sube tu deuda. Y eso es lo que no queremos. Y acuérdate lo que ya platicamos aquí también la vez pasada. Ah, no, es cierto, eso no lo habíamos platicado de baile, de revés. Eh, Ya logramos que el Infonavit cambie casi cuatro millones de créditos denominados en salarios mínimos a pesos. Y eso es algo que he estado yo luchando durante años, años, años. Y ya lo logré con Carlos Martínez y su equipo del Infonavit. Imagínate lo que significa para esas millones de familias de baile.
1: 100%. Oye, ¿y por qué dices tasa fija?
0: Porque la tasa fija te da certidumbre. La tasa fija sabes cuánto vas a estar pagando mes con mes. Sabes lo que, lo que te va a costar a lo largo de la vida el crédito. No vas a tener sorpresas. No se te va a mover para nada el precio. Y eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque lo que buscas es certidumbre al final del día cuando estás formando patrimonio. Entonces, por eso la tasa tiene que ser fija.
1: Ok. Ahora, vámonos a lo que sigue. Eh, paciencia, disciplina, conciencia. Y, sobre todo, que hay que tener en la mente, que me, apa me acaba de pasar con alguien que trabaja conmigo, que todo muy bien, nada más que se le olvidó que hay una cosa que se llama gastos de escrituración.
0: Uh -huh. Uh -huh, exactamente. Eso es muy importante, porque en México, cuando tú compras un inmueble, tienes que pagar un impuesto su adquisición de inmuebles que puede llegar a ser hasta el 4% del valor del inmueble más los honorarios del notario, más los de derechos de inscripción, registros públicos, certificaciones y demás. Entonces hay que tenerlo considerado desde el principio porque no es el precio, y ya, es el precio más los gastos de escrituración que forman parte del precio del costo de la transacción. Y eso es muy importante porque se sí ha pasado varias veces de gente que de repente llega con la sorpresa de bueno, no en el caso de quienes somos asesorados por tu hipoteca fácil, ¿no? O de que son asesorados por tu hipoteca, tu hipoteca fácil, pero en general sí hay gente que de repente llega y dice, pero ¿cómo y no sabía que tenía que pagar esto? Pues pues a darle.
1: Entonces, ¿cuánto por ciento es entre el notario, entre los gastos de escrituración?
0: Calcúlate un 6 del valor del inmueble. Entre más alto es el valor del inmueble, menos es el, el, este, el gasto de escrituración, porque los derechos de inscripción son fijos. Entonces, porcentualmente se, se, se mantiene más bajo.
1: Bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo te contactan, querido?
0: Me contactan en... Twitter, este, soy Fernando Sotogei, -Hey, o en tuhipotecafacil.com este, en, en, en la página, o nos pueden escribir con mucho gusto al correo de Fernando arroba tuhipotecafacil, y con muchísimo gusto los, los y Y otra cosa, te traje aquí tres libros que creo que este, igual aquí le vamos a regalar uno a Rulo, este, ¿no? Este, para comprar la casa. Eh, mi libro que escribí, que ya, te, que ya tenías tú, El Crédito Hipotecario Sin rollos que ha sido un éxito. No o sabes el éxito que ha sido, ha sido padrísimo. O sabes la cantidad de personas que me han escrito. Ahorita, de hecho, vengo de una firma muy importante, de un cliente, este, y el notario que estaba en la firma. Me hizo oye, por cierto, felicidades por tu libro. Luego quiero comentar algunas cosas contigo, este, porque me encantó la, la, cómo lo ves. Le dije, pues encantado.
1: Muy Ay, bien. qué joven. ¡Qué joya! Le vamos a regalar, ¿cuántos trajiste? ¿Uno? Tres.
0: Tres menos uno, porque Rulo se va a quedar con uno. Bueno, okay. tenemos
1: dos libros. Dos. Muy bien. Vamos a regalárselos a los primeros que nos escriban en Twitter, arroben a Fernando, que es Fernando Sotojei con H, y también arroba tu hipoteca fácil. Exacto. Fernando, te, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
0: Besos, besos.
1: Besos, besos. Con esto hacemos una pausa regresando. Ayer fue el Día Mundial del Emoji. Qué a ver, vaya mandando en Twitter cuál es su emoji favorito. Vamos a hablar con Piso al regresar, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Hice parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de Baile 2022.